1: Hoje seremos honrados aqui em ouvir a história do nosso amigo e ciclista Marcelo Pereira Caraça, que contará sobre a história da bike na sua vida e como seus conhecimentos técnicos auxiliam na saúde dos ciclistas durante os seus ciclos de treinamento. É isso aí, Marcelão? tá tudo certo aqui?
0: Tudo bem, Pinduca. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco de informação é, para agregar para o público né, que nos acompanha e... Fazer com que o pedal seja um pouco mais prazeroso, mais dinâmico e mais favorável para todos.
1: Legal, o Marcelão, ele é fisioterapeuta, bike fitter, fisiologista e tem uma experiência bacana com equipes de alto rendimento. Então hoje ele vai trazer muita coisa legal para nós. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, estou aqui com meu parceiro Carlão e com a minha nova escudeira a Débora Cordeiro, que juntos conduziremos essa conversa para que vocês, ouvintes do PedalaCast, Tenham o melhor aproveitamento possível dos conteúdos. Vou pedir para Débora dar um alô para a galera. Fala aí, Débora. Fala,
2: galera. Estou aqui mais uma vez e agora é na honra da presença do nosso
1: fisiologista. Legal, Débora. Agora, Carlão, agora com você as boas-vindas para os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil.
3: Salve, galera. Beleza? E aí, como é que vocês estão aí? Cara, hoje um dia vai ser interessante porque a gente conseguiu aí, a gente fez uma pesquisa aí. Na verdade, foi até o próprio Marcelo que me procurou. A gente conseguiu achar agora uma... Partindo por lado da, da equipe, para o lado da saúde, né? Porque o Marcelo, ele é formado, né? Ele trabalha com isso. E ele, vamos ver se a gente consegue agregar mais conhecimento, mais coisa ainda para o mundo da biker aí para vocês.
1: Legal, Carlão. E nós lembrando sempre, né? Que nosso podcast, ele é editado pelo Marcelo Cardoso. O cara que coloca os efeitos e deixa o, o nosso podcast bacana para vocês ouvintes. Que ainda está devendo para a gente a foto que começou a pedalar. Marcelo, cara de pau, precisa começar a pedalar. Não vai ficar gordinho, sem pedal não rola não. <risos> Bom, estamos aqui um pouquinho para falar, né, contar essa história sobre a prevenção de lesões, a saúde na bike. Estou aqui com o Marcelo e nós gostaríamos primeiro, Marcelão, de que você falasse um pouquinho da sua história. Como que a bike surgiu na sua vida, como que você entrou aí no mundo das bikes.
0: Bom, eu desde que me dou por gente eu pedalo, né? Sempre pedalei, comecei no BMX, corri alguns campeonatos brasileiros, campeonato paulista, campeonatos regionais do Vale do Paraíba, Jacareí, São José, Caçapava, é, um pouco mais longe, Minas, em Poça de Caldas. Depois fiquei um bom tempo sem pedalar, é, por motivos de estudo e tal. Voltei para pedalar novamente e comecei no mountain bike, né? É... Já estava com um pouco mais de idade e estou nessa, pedalo de mountain bike, pedalo de ciclismo, de vivência, assim, em competições. Eu tenho algumas vivências no, no Vale do Paraíba, região aqui de São Paulo mesmo.
1: Legal, você é um ciclista amador, mas que leva as coisas de forma profissional, né?
0: É, eu, eu costumo dizer que eu acabo sendo um profissional atleta, né Legal. não um atleta profissional, né? Nunca vivi de do esporte, nem nada, mas sempre pratiquei, né? Então eu gosto... O que me atrai no esporte, tanto no ciclismo como em outros esportes, são as entrelinhas, né? A ciência que é por trás, os estudos, eu acho que isso acaba é, enriquecendo muito, né? Não é só aquela coisa da competitividade, acho que isso favorece bastante.
1: Legal receber alguém aqui que é do meio acadêmico, que é pesquisador, que é estudante... Porque isso enriquece muito o nosso conteúdo. E nesse meio, qual é a frase comum assim, do ciclista? A hora que você está com o cara do lado, assim, parceiro, que ele está com a gravata, a língua dele já está para fora, cansado. Qual é a frase que o cara acadêmico, o cara pesquisador fala pro o ciclista do lado?
0: É, nessa hora não tem frase
1: nenhuma, né? <risos> É sofrendo junto ali. Não, não é aquela. tá chegando, é a última subida. É, essa daí são as clássicas, né?
3: As mentirinhas do pedal, né? É. Tem alguma que você costuma usar?
1: Olha. Eu costumo
0: dizer que sem sofrimento não, não vai chegar a lugar não, nenhum, tem, né? Não tem lugar nenhum,
1: né? Você não sai do lugar, você não... Mas ele fala isso só na última subida, viu, galera? Antes ele não falou nada de sofrimento, não. Tá acabando só a hora que a batata tá assando lá. Marcelo, você
3: falou que você usa a bicicleta como um estudo, né? Como você vê ali as melhores maneiras de pedalar, tal, tal, lá. Você usa isso com você também? Então, assim, você falou que você pedala desde sempre. BMX, mountain bike tudo, já pedala vários, vai... Já tem uma experiência grande já, mas a experiência vem de antes de você se tornar um profissional, certo? Sim, 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 sim. Hoje você também se usa como cobaia? Você usa os seus estudos para você mesmo? Sim,
0: é, eu costumo dizer que assim, desde a minha, da, da minha formação como fisioterapeuta, eu sempre falo que sem você vivenciar aquilo que você está proposto a trabalhar, você não tem como dar um feedback para a pessoa com quem você está tratando ou atendendo de uma forma com que ela entenda o que ela vai sentir, né? Então, por exemplo, todos os aparelhos de fisioterapia, tudo que eu utilizo no meio de trabalho, eu já usei em mim, entendeu? Não porque eu tenha me lesionado nem nada, mas para eu ter uma percepção daquilo que o meu paciente, meu cliente vai sentir no momento. E com a bicicleta não foi diferente, né? Eu cometi erros no passado pedalando. Depois que eu fiz o curso de backfit, eu eu cometi erros né, de propósito para entender algumas coisas para saber aonde doía exatamente né? porque quando você está pedalando, quando você está treinando é, você não se atenta muito a isso né? você acaba querendo baixar tempo, ser mais rápido performar, né? ou ter um pouco mais de conforto mas você não se atenta ao que você está
1: percebendo né? o que você está sentindo ali então eu ac... por, por... com você é o seguinte com... Mata a cobra e mostra o pau. É, é, você vai lá e faz a parada acontecer, é, experimenta, testa, sente a dor ou sente o, o alívio. E aí exatamente. você tem o que discutir é. o conteúdo que você leva é, para a galera, para eu... seus pacientes. Quando você acaba vivenciando certas situações,
0: você consegue mostrar para a pessoa, explicar o que ela vai sentir e ela começa a perceber
1: isso. Fala, putz, é isso que acontece comigo mesmo. Legal. Olha a pergunta que eu tenho agora aqui. Acho que cabe nesse momento, Carlão, que é bem... É, dentro dessa linha. O que te levou a estudar a saúde? Ou melhor, as maneiras de manter a saúde do ciclista durante os seus ciclos de treinamento? Por que, que você foi estudar isso? Você trabalha com isso hoje? Você aplica na galera do meio do ciclista? O que, que te levou especificamente para o mundo acadêmico, teórico, para o mundo das bikes? É, eu acredito que existe um. Eu...
0: Eu sempre falo que eu, eu faço com os outros que eu gostaria que fizesse comigo, né? Eu acho que existe no mercado inúmeros trabalhos, inúmeros meios de, de, de avaliação do, do ciclista, entendeu? Porém, tem muito viés comercial, né? É aquela coisa de você trocar uma, um equipamento, trocar uma peça, melhorar aquela peça. Mas eu acho que o intuito é o atleta, né? É o ciclista avaliar o ciclista, mostrar para ele o que ele está sentindo, é, trocar essas informações com ele para ver o que ele, o que ele quer dessa pedalada, do, do, qual que é o intuito dele, quais são as intenções que ele tem, para fazer com que ele tenha esse, esse resultado mais...
1: Legal, eu não sei se a pergunta ela é muito óbvia, Sim. mas você escolheu estudar para aplicar no ciclismo, porque era o meio que você mais é, gostava de conviver... Ou comercialmente você olhou um nicho ali carente de profissionais fazendo a coisa séria?
0: Olha, eu não, eu não diria que a forma séria da coisa, né? Eu acho que são as duas coisas né, que você citou. Tem um nicho é, aberto, em aberto, aí de, de informação mais qualificada, não sei, alguma coisa desse tipo. Mais voltada para o ciclista do que para a bicicleta, Entendeu? E essa paixão pelo ciclismo, pra mim é falar sobre bicicleta, hum. falar sobre mecânica do ciclismo, falar sobre esse tipo de coisa é um prazer, eu acho que acaba sendo
3: valioso demais. E é o seu dia a que... dia, né? Você vive é... isso, é mais natural pra você. É, é mais simples
0: pra mim, assim, eu consigo... E outra coisa que né, alguns amigos me falam né, é que eu sou muito metódico, né? Hum, legal. Então eu acabo sendo chato na questão de procurar, de questionar, de... sabe
1: de buscar mesmo é, exatamente. A, fundo, a informação, eu acabo, trazer eu, a resposta.
0: Eu acabo sendo dessa forma com que eu trabalho, entendeu? Eu acho que uma, uma resposta assim muito rasa não, não vai, vai deixar inquieto. Entendeu? Eu
1: gosto muito desse dessa sua fala, porque o conteúdo raso, ele é um conteúdo arriscado, né nem sempre exatamente. ele dá certo. Agora, uma curiosidade aqui para os ouvintes do PedalaCast Brasil é o seguinte, como que é esse trabalho de cuidados com a saúde numa equipe de performance porque a gente sabe que é, como já foi dito aqui em ocasiões anteriores o cara da performance é o carro de Fórmula 1, né? você tem que exigir dele todo o rendimento possível por uma prova e o nosso corpo ele tem os seus limites, como que você vê esse trabalho, a importância desse trabalho para equipes ou para atletas de performance e depois a gente vai caminhar um pouco o atleta do dia a dia o cara que é o, o, o praticante não o atleta do alto rendimento mas nessa pergunta fica a, a dúvida é o seguinte né para você esclarecer como que é o trato para alguém que quer performance é, o diferencial para um atleta que quer
0: performance é que ele se sujeita a mais coisas né então assim ele se você falar para ele que x posição vai trazer um ganho de performance para ele ele não está ele, sempre... é, ele vai fazer entendeu? É, eu acho que o atleta de alto rendimento ele se expõe a riscos, a, a situações mais extremas, né? Isso é público e notório. Mas na questão de, de performance, de força muscular, ele vai estar tá sempre muito mais preparado do que um atleta entre aspas amador, né? Um atleta mais convencional, aquele sazonal que acaba pedalando de vez em quando ou participando de algumas provas aleatórias. Ele fica muito mais sujeito a esses tipos de lesão por overuse e tal. Em contrapartida, é de se esperar que ele tenha um acompanhamento mais próximo, entendeu? Então, quando ele começar a relatar algum tipo de lesão, algum tipo de dor, ele já vai procurar os meios para que ele se recupere rapidamente, para voltar à sua atividade física dele.
1: É, tratar do atleta profissional ele sabe das dores né Marcelão é, o cara sabe que o caminho é árduo nós estamos aqui com a Débora que tá iniciando uma jornada mais profissional no pedal e ela tem aí até para falar para gente não tem muita brincadeira na hora do treino né Débora nós estávamos falando aqui antes de iniciar esse episódio que você já não tem como fazer o seu pedal social no momento de treino. Conta um Sim. pouquinho para nós dessa vivência sua.
2: Já tanto eu quanto o Felipe tomamos uma encarcada, <risos> porque todo o treino que é repassado para a gente, é, ele tem os dias que simulam situação de prova, que por exemplo é um período muito maior, tem muito mais subida, e quando a gente pedala com amigos tem aquela parada para tomar o café, só que isso quebra o treino, quebra a simulação. E a gente já toma aquela. Ah, por que vocês não fizeram de acordo com o que foi planejado? Isso tem é, tem determinada finalidade. É aquele negócio. Não gente, é o pedal
1: passeio. Não
2: é o pedal passeio. A gente já tá. Não é o, tá o pedal para tirar foto, né? né? A gente já tá com a ideia de que ficaremos um pouco antissociais. Então é mais ou menos isso que você estava falando, né? É, você, É isso que difere.
1: É, são dois ambientes diferentes, né Marcelo, você tem um ambiente de alta performance e o ambiente do amador, do ciclista que gosta, que é um apaixonado, que até tem uma frequência de pedal, mas que não precisa exigir da máquina chamada corpo humano, o alta performance, o alto rendimento a todo momento, não é isso? Agora uma pergunta interessante, falando em amadorismo, né, que é o ciclista que não ganha a vida com a bike, como que você trata a relação? das lesões e os excessos de treino por esses ciclistas amadores. Onde que você acha que está aí o, o, o erro da galera que está indo sozinho para o pedal, olhando o atleta profissional, mas ainda não tem um nível profissional? Como você vê esse panorama, essa galera? O que, que você daria de orientação para quem está vivendo alguma coisa nesse sentido?
0: Bom, o atleta amador, na verdade, é assim, eu acredito que não seja nem o excesso. Né, de treino Muitas vezes é a, é a falta <risos> Muito pelo contrário É a falta é, Mas quando ele tem né, esse, esse pedal dele Eu acho que o grande vilão acaba sendo Essa pedalada de forma equivocada é, De forma um pouco Errada, entendeu? Em relação ao posicionamento a, a, a questão de quanto o corpo dele Suporta aquela sobrecarga Mesmo que seja sazonal Uma vez por semana, duas vezes por semana Entendeu? Então aquela coisa, fica quatro, cinco, seis dias sem pedalar, quando quer pedalar, quer pedalar tudo de uma vez só, né? Esse excesso, de forma é, equivocada, acho que acaba sendo o um grande vilão, né? Eu e como acho... é
3: que você procura, assim, você como fisioterapeuta, esses, essas pessoas também te procuram? Né? Sim. O cara está treinando errado, vamos jogar dessa forma, que o Amador está treinando de uma forma que ele acha que é correto, como o Pinduca colocou aqui, às vezes segue a planilha de um cara que saiu para treinar, o cara é planilhado, ele vai junto, só que o cara tem uma resistência e ele, ele não tem essa resistência, então esse cara acaba se lesionando. Né? existe uma, uma repetição disso, ah, atleta, esses atletas amadores te procuram existe uma reclamação, vamos dizer assim, mais assídua, existe um, ah, um vamos dizer assim, uma coisa que é mais latente, mais batente ó, dor na lombar, por exemplo é um exemplo?
0: É, o que acontece é assim é, quando a gente pensa num atleta amador o grande vilão para ele é, na questão da performance é o, a falta de, de, de condicionamento físico Ponto, né hum. quando a gente pensa em lesão tá mais atrelado a um descondicionamento muscular entendeu e a questão de mau posicionamento em cima da bicicleta entendeu é, o grande o grande vilão da, 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 da do ciclista hoje em dia é ele receber muita informação né de todos os lados mídias, né? nas mídias entendeu e ele formatar aquilo e fazer, interpretar aquilo de uma forma às vezes, muitas vezes equivocada né, na, na situação dele e ele fazer mudanças na sua rotina que não condizem com aquilo que ele conseguiria fazer ou que seria ideal para ele, entendeu? Eu sempre falo que a, o X da questão é você respeitar o princípio da individualidade de cada um.
1: Eu vou aproveitar o gancho aqui porque é o seguinte, a minha próxima pergunta é exatamente Dá para fazer o treino do amigo, do parceiro e ter o mesmo resultado?
0: Não, é impossível, né? É, eu costumo dizer que muitas vezes não dá para você fazer o seu próprio treino, porque é, cada dia tem que ser avaliado de uma forma diferente, você acorda de um dia para o outro de uma forma diferente, então não tem como você. É, quando você passa com, com um treinador e ele te né, planilha, faz a periodização toda lá para você. É, isso é passivo de erros, passivo de mudança, né? Porque você, um dia você come um, uma alimentação um pouco diferente, ou você, sua imunidade cai um pouco, aí é a hora de você dar uma tirada de pé nos treinos tal, você tem que acabar mudando. Então, assim, treinar com outra pessoa que está fazendo um treinamento planilhado é um equívoco.
1: É tomar um cuidado. Tem uma questão da individualidade biológica, né? Exatamente. Não dá para nós fazermos a, o treino de um amigo e achar que o resultado será bom para nós. Exatamente. Ainda que a gente tenha acesso aos resultados do amigo e veja que o amigo está indo bem, está é, tá evoluindo. evoluindo, pegando pódio, mas não é o mesmo treino. Isso no ciclismo eu vi muitas vezes acontecendo, porque no ciclismo é muito comum que as pessoas convidem os amigos para... É, pedala junto, até porque uma questão de segurança, mas na verdade cada um tem que respeitar o seu ritmo. Quando é um passeio, beleza, tá todo mundo ali num nível semelhante, a gente para, toma um café, faz uma selfie, aí tá tudo certo, né, Carlão? Certo. Mas quando a gente fala em performance, exigir do corpo um pouco a mais para que ele, numa super compensação, tenha o seu resultado esperado, não dá para fazer em conjunto, é mais difícil, né Marcelo é,
3: é mais que a gente escuta falar direto, que é assim, você vê o cara lá, seu amigo, ele está treinando, planilhado, você sabe que ela é está planilhado porque automaticamente o cara posta numa mídia alguma coisa, ou você conversar com ele, que ele está fazendo treino seguido, hoje tem intervalado, amanhã tem, tem tiro, depois a é subida, hoje é VO2 máxima, tal, tal. Só que acontece, aí esse cara aí equivocado, esse amigo, ele vê o treino do cara e fala, mano, mas ele tá fazendo média de 12, de 13, eu pedalo mais que ele. Né? Eu tenho mais força que ele. Ah, mas ele fez 150 quilômetros, ele fez com média de 28, 27, eu faço com 30. Só que ele não entende, ele não consegue entender que existe uma especificidade, igual vocês falaram, existe uma, um treino específico para ele. Que o cara pode ter mais potência para fazer aquele treino, só que ele vai ter que fazer um treinamento de volume, durante um bom tempo e ele não vai aumentar a média dele, aí que o cara erra, né? É estratégico. Uma coisa que é interessante
0: dizer também, né fazendo um, um comparativo com essa questão que o Pinduca nos levantou, é a questão de você treinar com um amigo que faz o treinamento planilhado. Se você pegar dois atletas, tá, com a mesma idade, mesmo peso, fazer a, a, ele se coincidir no mesmo dia, o mesmo treino, e eles levarem a risca, um não vai andar com o outro. Justamente porque cada um tem a sua resposta essa, ao treino, Exatamente. Né? Se você tiver lá um, um dos parâmetros mais básicos, né? não um, o ideal, mas o mais básico, que é a frequência cardíaca, a frequência cardíaca. se você colocar o, os dois para treinar no mesmo dia, a, o mesmo treino, começarem juntos e fizerem jun, fazerem juntos esse treino,
1: um não vai acompanhar o outro. Agora eu vou aproveitar os seus conhecimentos aqui, porque é o seguinte... É possível um ciclista amador se prevenir de lesões? E aí, a segunda é como? Então, oh, é hoje eu estou gostando, né? o negócio, o negócio é. tá técnico hoje aqui. A
0: questão de você prevenir lesões ela é meio ampla na questão do amadorismo, né? Você tem duas questões aí, da onde ele vem e para onde ele está querendo ir. Então, assim, tem que ser feita uma anamnese para ver o, qual, qual é a profissão desse atleta, o que ele faz, né? Porque muitas vezes ele reclama, ele tem uma queixa de dor, alguma coisa desse tipo, mas não é pertinente ao ciclismo.
2: Ah, pode ser da corrida também. Pode
0: ser da corrida, pode ser do ambiente de trabalho, pode ser... Fica sentado pode o dia correr. inteiro, é, fica a posição errada. Você, é. É, então assim, às vezes você fazer uma anamnese um pouco mais fora da bicicleta vai dá indicadores de que algo está acontecendo fora da bicicleta, Legal. né? Então aí você indicar ele para fazer um condicionamento né, muscular, fazer um fortalecimento, né? Diminuir um pouco, sei lá, um abdômen que pode estar tá mais...
1: Uh, um sobrepeso, o cara um está gordinho exatamente. e aí o cara pega a bike, sai pedalando exatamente. igual maluco. E aí isso tudo vai acarretar, lógico, numa lesão. E aí você falou de fortalecimento. Você acha que o fortalecimento muscular, o alongamento são itens fundamentais na planilha de treinamento? Sim. É,
0: quando você pensa em condicionamento físico, está atrelado, né? A questão força muscular, condicionamento cardiovascular... E a flexibilidade. Não tem como essas três coisas não andarem juntas, né? Tem outros fatores, mas esses três, assim, pensando na questão músculo elas têm que caminhar juntas, né?
3: Mas aí o melhor... um cara fala pra você, não, mas eu vou começar no girinho, eu não preciso me alongar antes. É,
0: o ideal é, é sempre o alongamento pós-atividade física, né? É, existem trabalhos científicos hoje comprovando que a, o alongamento pré-atividade física ele diminui um pouco da, da, da interação actina-miosina, do fuso muscular, então assim, é, o que vai acontecer com essa interação da fibra muscular e a contração muscular, ela acaba tendo malefícios na sua atividade física, entendeu? Hoje, hoje a gente acaba sabendo que a, a questão de você alongar a atividade física é muito mais benéfica do que o... O pré-treino, o pré, o pré É O que né? eu
1: acho interessante, de repente, vindo de você como fisioterapeuta e nas orientações, primeiro é o Bike fitter, que é o Bike Fit, né? Que é a adaptação do corpo especificamente na bike de quem vai pedalar na própria bike do ciclista. Isso já vai, com certeza, diminuir uma série de esforços em ângulos, em ações aí que vão prevenir, de certa forma, a lesão. Então começa pelo ajuste. E depois, no dia-a-dia, dia, é assim, se você começa o seu pedal mais leve, mais numa boa, você se prepara para ganhar intensidade, isso ajuda também a evitar os, é, as lesões provocadas por altas intensidades antes do corpo estar preparado para isso, não é, Marcelo?
0: Exatamente, é o que eu sempre falo, né?
1: É igual
0: um dia de frio você ligar um carro a álcool, né? Você tem que ligar, esperar ele <risos> aquecer um pouquinho ali para depois você sair com ele A questão de você fazer um aquecimento adequado De você fazer uma movimentação Você vai lubrificar as articulações Você vai mandar informação a musculatura De que ela vai ser utilizada Você aumenta a vascularização desse músculo né? Aumenta o aporte sanguíneo Chega mais oxigênio, chega mais nutriente Ele a tá chance, pronto para atividade Exato, a melhor. chance de a
1: lesão aí ela diminui muito Muito Agora é o seguinte muito. Também é muito comum o atleta, o ciclista, não vou nem falar de atleta, nós aí ciclistas, os ouvintes do Pedalacast Cast Brasil que está pedalando, teve uma lesão. Está tá numa fase aguda. O que é fase aguda? É aquele momento que ele teve a lesão, aquele dia anterior que ele não se deu bem e teve uma lesão. Ele deve sair pedalando para achar que o pedal vai reforçar e ele vai melhorar da lesão?
3: A recuperação ativa, né, que a gente costuma dizer, né? É, depende muito. É, a
0: gente. Ele tem que ter uma conscientização corporal muito boa para ele entender se aquilo que ele teve foi uma lesão ou é uma dor pertinente da atividade que ele fez, né? Independente de ser um amador ou um, um atleta mais profissional, alguém mais engajado em performance. É, entender o que é aquela dor, qual a causa daquela dor é pertinente para ele tomar as atitudes que ele precisa para recuperar rapidamente a recuperação ativa hoje existem vários trabalhos científicos comprovando que ele é eficiente ele é muito simples de entender né quando você faz um, um, um treinamento por exemplo mais intenso né, em zona 4 zona 5 que é um anaeróbico né então você é de se esperar nessa atividade que você rompa a fibra muscular
1: entendeu micro lesões musculares, micro -lesões, musculares né exatamente
0: então isso daí vai gerar um processo inflamatório. Né? Daí tem aquela síndrome da dor tardia, né? de 24 a 48 horas, começa a aparecer essas dores musculares, entendeu? Então, nesse momento, você fazer uma atividade mais aeróbica, em né? zona 1, baixa, 2, intensidade, né? baixa intensidade, sem impacto, mais... você vai fazer o quê? Você vai aumentar a vascularização, vai chegar nutriente nessa fibra e o potencial de sequitização é mais rápido.
1: é O que eu gostaria agora de entrar num assunto com você, que a gente acaba se defrontando com isso constantemente, e o Carlão acabou de dizer, esse negócio da recuperação ativa. O ciclista ele é tarado para pedalar dia, noite, madrugada. É. Então o ciclista quer tá tar... Baixar tempo, fazer. Meu, dia alta. E a galera quer estar pedalando.
3: É, que ativar, o cara pedala de segunda a segunda, não para, não descansa, quero mais, quero mais, quero mais. E
1: aí eu vou falar com você aqui, como fisiologista, você vai esclarecer isso para nós, que durante os treinamentos nós temos uma fase de catabolismo que é a fase de perda. Ninguém ganha nada pedalando, né Marcelo? Não. Essa fase você perde, você depleta substratos energéticos, você tem déficits e depois o anabolismo, que é a fase da recuperação, onde você vai descansar, vai se nutrir, é onde você ganha. E por que, que eu toquei nesse assunto? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa grande importância do descanso, do dia que o cara está fora da bike, que ele não está fazendo o mesmo gesto motor, o dia que ele está recuperando do catabolismo provocado nos treinamentos. Fala um pouquinho para nós aí, principalmente pensando no ciclista amador.
0: É, na questão do ciclista amador, é um, um dos grandes fatores para ele ter uma recuperação boa é uma alimentação adequada. Né? Hoje vê-se muito no, no mercado é, essa coisa dos suplementos e isso cresceu de uma forma absurda né? Eu tive num congresso um tempo atrás em São José dos Campos, e a gente estava conversando com duas nutricionistas lá e elas falaram, elas foram enfáticas em dizer que é, a suplementação hoje em dia na, na questão recuperação muscular, na prevenção né dessa de, dessa perda né, ela é, é, é quase irrisória né. Se você tiver uma alimentação adequada né acompanhada, isso daí acaba sendo só uma cereja do bolo, entendeu?
1: É, eu, eu permeio esse ambiente né, como personal trainer, especialista em treinamento esportivo, há mais de 20 anos. Se a pessoa entender que a nutrição adequada já supre a necessidade nutricional, ela não vai precisar suplementar. O mercado do suplemento é um mercado muito bacana, auxilia muita gente que não consegue consumir as quantidades adequadas numa alta performance de treinamento, mas para o senso comum, para a galera que está chegando, que meu tem o seu trabalho, tem suas responsabilidades com família e gosta de pedalar, muitas vezes é o alimento normal que vai suprir essa demanda. Agora, o descanso que eu digo, que eu talvez é, precise ser um pouco mais claro para você me ajudar aqui a levar essa informação para o nosso ouvinte, é o dia de não pedal. É importante o dia do não pedal, Sim, né? É
3: o dia off, né? Para você pegar depois de uma sessão de treinamento, o dia off. É, sem dúvida. Eu acho que o,
0: esse descanso né, da bicicleta acaba trazendo os benefícios que ele precisa né, pro próximo pedal. E eu vejo que muitas vezes a pessoa treina, vamos supor que ele faça lá um treino planejado cinco vezes por semana, né? E se por algum motivo pro, né, pessoal ele acaba não treinando um dia, ele acaba jogando esse treino pro dia seguinte.
2: Dobrando o treino dele.
0: Dobrando o treino. Isso é um
2: equívoco,
0: né? Na verdade, você tem que fazer com que o seu treino é, seja rotineiro, entendeu? Mas quando você falhar nele, nesse né, determinado dia da semana, você não jogar esse treino pra frente, entendeu? Perdeu, perdeu, né? Não dá é, pra recuperar. Porque, teoricamente, se você, você tá fazendo um treino planilhado você tem os dias off na semana, entendeu? Pra qual você... Vai parar para o seu corpo se adequar para você ter um ganho para na, na próxima sessão de treino você estar tá inteiro de novo. Né? Por exemplo, eu faço treino é, com o Marcos, que é um, um educador físico em, em Arujá, e a gente acaba fazendo o quê? É uma, três semanas de treino um pouco mais intensos, com dois dias se, na semana off, né? E a gente faz três por um, três semanas mais intensas e uma semana mais de regenerativo, só um, aquela coisa mais cadenciado, para você conseguir recuperar. E eu te falo, é puxado, para você conseguir manter as três semanas ali, fazendo direitinho né, que eu sempre me com ele, manter o treino na régua ali, é muito difícil por conta da demanda de, não de tempo de treino, mas de intensidade.
1: O que é legal ciclista aí, o ouvinte também, saber que existe, uma coisa chamada periodização de treinamento. Exatamente. Que são os microciclos de treinamentos, os mesociclos Exatamente. e os masociclos. Então, quando você. macrociclos, aliás, quando você tem essa organização, você consegue, no seu mesociclo, organizar os microciclos de treinamentos e ter, né? E conhecer até onde o seu corpo vai conseguir produzir a intensidade desejada. E aí é onde entra todo esse trabalho de equipe, de fisiologista, de fisioterapeuta, do profissional de educação física e, principalmente, da sensibilidade do ciclista em perceber até onde o corpo dele vai render. É, eu acho que o que vale também dar como exemplo é,
0: de erro que eu fiz no passado, né? É, hoje em dia nós temos muito mais informações em relação à periodização, a treino e tudo isso. Antigamente, acreditava-se que você tinha que pegar a bicicleta e rodar 100km, 120km, e pensava sempre naquela coisa da média, tem que ser uma média alta, porque tem que ser intenso e tal. E você vê que se você fizer... E hoje a gente consegue saber que se você fizer uma periodização adequada, bonitinha, você não
1: tem a necessidade de pedalar tanto tempo, tanta quilometragem, para você ter um ganho. Isso é muito legal você trazer, porque isso, na verdade, não é um ranço. Não vou dizer que seja um ranço, mas é uma sequela, talvez, não sei se sequela também é a palavra ideal, mas é uma herança, acho que essa palavra cabe bem, é uma herança de treinos passados, onde não existia tanta tecnologia, tanta ciência envolvida, então a gente pega algumas décadas atrás, e isso é fácil, porque também nós temos algumas décadas de idade, então dá pra perceber... Só que... vocês, eu não tenho não. O Kailão é o nosso dinossauro aqui, 42 anos só de ciclismo, uhum. aprendeu a pedalar com 18. Então, galera, é... Isso que nós estamos falando, é assim, como a gente traz essa herança, precisa romper isso e rompe-se como com profissionais como você que traz a informação, que diz que é um cara criterioso, vai atrás, vai buscar. Isso é importante, né? A gente se desvencilhar dessa herança, né, Marcelo? O que, que você diz disso?
0: Cara, eu sempre falo que é, pra, quando eu vou fazer um bike fit, eu, dependendo, né, de pessoa para pessoa, é claro, mas é muito mais fácil você fazer um bike fit de um, de um um ciclista que está começando agora e relativamente jovem, porque ele é muito mais aberto a informações, né? Você quebrar esses paradigmas de um atleta, entre aspas, mais é antigo, né? mais, antigo veterano. mais veterano, é o difícil, né? Porque você tem que mostrar para ele algumas coisas, você tem que tentar convencê-lo primeiro para depois ele cons... você conseguir fazer mudanças aqui que se assim. você chegar nele e falar provar que você tá errado é ele. exatamente é aquela coisa do filho mais novo né falar pro pai ó oh, pai tem isso aqui tá errado pô mano quem é você para falar alguma Sim. coisa para mim né então oh. assim você vem sendo um atleta um, um bike fit mais novo que ele né a primeira coisa que ele vai perguntar ou vai questionar família você você pedala quanto tempo né é. a primeira Realmente. coisa que o cara vai falar é isso então assim se você não tiver um know-how, alguma coisa desse tipo, o cara nem dá muita atenção. Agora, uma
1: coisa interessante você tocar nesse assunto do bike fit, porque o veterano que chega pra você, quando ele muda a, a posição dele na bike, é muito provável que os primeiros treinos, ele tenha um resultado pior. Sim. É muito comum isso, né? Ele vai ter um resultado pior, vai voltar pra você e falar, pô, deu merda aqui, não deu certo. Exatamente. E aí você vai mostrar que, com o passar o rendimento dele vai acelerar demais é então bem. ele perde um pouquinho para colocar num trilho né numa direção mais assertiva
0: eu, eu costumo dizer assim né existem dois
1: tipos de ciclista
0: né o que é tem um pouco mais de idade um pouco mais de, de, de pedal aí na vida né e o que está começando agora é eu costumo dizer que assim muitas vezes a pessoa todo ciclista né grande parte dos ciclistas está pensando muito na questão performance, ser mais rápido, ser mais forte, né? Mas eu acho que tá na hora da gente pensar na questão do quanto eu posso ser econômico, né? Quando você pensa numa questão de ergonomia, de posicionamento, você tá muito mais pensando no quanto você vai ser econômico. Você ser econômico, você vai ser efetivo, né? Você Ser efetivo vai, no final da prova, você vai ter aquele gás, mas... Né, um, você assim, vai ter condição de, você de ter render con é, melhor, é, Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas estão pensando mais na questão de ganho de performance ser mais imediatismo. rápido. Imediatismo. Imediatismo. É um processo, né? Você faz mudanças ali no, no, no posicionamento dele. Essas mudanças vão fazer com que ele tenha um... um um posicionamento mais confortável e não se atende ao, ao fato de ser confortável, não ser efetivo, né, sim, não sim. ter performance. Porque muita, eu sempre falo assim que o atleta que é alto rendimento, ele está preocupado com performance, mas ele tem que ter o conforto.
1: Sim, até porque é. o, a exigência dele é muito grande, é exatamente. né? Exatamente. Legal. Bom, esse assunto aqui, Carlos, a gente poderia tá estender, rodar, nossa, um milhão de dias aqui porque é um assunto gostoso que esclarece muita coisa, e é dúvida constante dos ciclistas, mas a gente tem um tempo para a gente conduzir isso tudo, então nós vamos passar para um próximo bloco, que também vai agregar aqui muito valor para nós.
2: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038. Bom,
1: nesse próximo bloco nós vamos falar sobre organização de corridas de bike. Então, aproveitando aí os conteúdos que a gente encontra lá no Manual do Gestor de Corridas do Mountain Bike, que para o ouvinte é só ele acessar o hotmart.com.br e você tem lá... 244 páginas de muito conteúdo na organização de corridas de mountain bike eu gostaria de perguntar para você ou citar aqui né ou falar um pouquinho permear o um assunto sobre o seguinte competições o que você diz sobre as corridas que não oferecem os primeiros socorros de apoio como motos, jipes e aí, no meio do percurso, o atleta sente né, aquela cãibra ou sente um estiramento. E qual é a sua indicação enquanto profissional da área da saúde quando o atleta no meio de uma prova sente uma lesão?
0: É, cada caso é um caso, né? Eu penso que você ter, um, você ter consciência de que seu corpo está mandando um estímulo que gera um quadro de dor em você é porque algo aconteceu, independente do que seja. Se for um, uma lesão, se foi apenas uma cãibra ou uma fadiga, o que seja, né? Então, assim, se o seu corpo está mandando essa informação, diminui a intensidade, para, espera, né? Ou né, quem, quem já tem um pouco mais de conhecimento... Consciência corporal. Consciência também, corporal, né? ele sabe mais ou menos o que está acontecendo com ele, né? Mas o caso do atleta que vai participar de uma primeira prova, e nessa primeira prova, né, por conta da intensidade, ou por conta de ser uma prova uh, um pouco mais, mais pesada, alguma coisa desse tipo, ou por alguma intercorrência durante a prova ele tenha sentido algum quadro de dor, é melhor ele parar e esperar é um socorro, pedir ajuda pra alguém, fica ali esperando, que eu acho que acaba sendo mais viável. Até
1: porque o atleta amador no dia seguinte ele tem que trabalhar. Eu ia dizer né? isso. Então, Como é. isso vai impactar na saúde e na vida dele no outro dia, né?
3: Exatamente.
1: O super-herói nesse momento não é o melhor caminho, é. não, Exatamente. né?
3: Exatamente. E você jogando para de prova. Quando você a prova se apresenta pra você na frente do computador. Né? É, você como um profissional da saúde, então você sabe que você está lá. É, você tanto vê atleta fazendo errado, se machucando, se lesionando, e quando você por uma infelicidade você também pode se machucar. Sim. O que, que você procura nessas provas? Quando você vai se inscrever numa prova, se é que você participa de provas, o que, que você procura nessa grande oferta que tem das provas regi da, da região? Como você falou, já participou de prova aqui, na região fora, Jacareí, tal, tal, lá. o que que você procura de, vi, vi, vivenciando esse lado de profissional e de atleta? O que, que você procura nesse atendimento? Tipo assim, você vai lá, mano, o cara tem ambulância, é só vou de boa?
0: É, eu acabo vendo um pouco de tudo, né? A questão de... É, do que o staff dessa prova vai ter, tem para oferecer, né? Se vai ter bastante fiscal durante a, o percurso, se tem uma ambulância ou não tem, né? É, eu acho que ter esse respaldo traz um... um uma sensação de segurança e, e de conforto para você. Pô, a, a prova por si só já é algo desconfortável, né? Você correr uma prova onde você não tem certeza se vai estar tá bem sinalizado, você vai se perder, se acontecer alguma coisa com você, se você vai ter um respaldo médico
3: ou não. O tempo de resposta de atendimento? Exatamente. Então assim,
0: se tem uma moto que está acompanhando no percurso, você tem, entendeu? Esse tipo de situação eu acho que faz faz crescer a prova, né? faz a prova ser chama... um chamariz para... Pra...
1: dá mais segurança para o ciclista, dá mais segurança para você comprar, fazer a tua inscrição, é, isso ajuda. Que legal! E agora, a gente tem um bloco que é interessante, que é o bloco chamado hashtag...
3: Eu Também Pedalo!
1: Eu Também Pedalo, porque sempre que você senta a bater um papo com alguém e identifica que esse cara ele é, é ciclista, seja por um acessório, uma tatuagem ou um vocabulário, você sempre pô, eu também pedalo. E aí nesse quadro, a gente sempre pede para o nosso convidado, Marcelo, trazer para o ouvinte do PedalaCast Brasil, uma dica, uma orientação, em específico no seu caso, eu gostaria que você trouxesse para nós, ciclistas mortais, né, que somos amadores, o que pode ser feito para melhorar o nosso pedal, evitando possíveis lesões, para a gente manter aí um corpo saudável, e fazendo o pedalzinho do final de semana, qual é a sua orientação enquanto fisioterapeuta, enquanto fisiologista, para o amador que quer manter a sua saúde? Bom, eu acho que o princípio
0: básico de tudo é passar num médico, né? Fazer um eletro, fazer um acompanhamento médico, ali de início, né? Fazer uma avaliação médica, acho que acaba sendo primordial, né, pra ele evitar futuras complicações, a gente não, cada organismo, depende muito do que a pessoa tá vindo, né, se ela tá vindo da inércia ou tá vindo de uma outra modalidade esportiva tal, eu acho que o princípio básico é ele fazer uma avaliação médica, né, é, um segundo momento, eu acho que a questão de você ter um condicionamento, um acompanhamento de um educador físico faz toda a diferença, entendeu, independente de ser um atleta é, de um ciclista amador ou aquele mais engajado em provas grandes ou relativamente importantes assim eu acho que ele tem um acompanhamento do educador físico faz toda a diferença falo isso por, por experiência, experiência própria, própria? já é, sofreu um pouquinho já é, é muito diferente né porque assim como muitos ciclistas que, que estão nos ouvindo eu venho de uma escola um pouco mais antiga que é aquela coisa do
1: volume o, o volume mato era alto volume, lá volume, né é. subiu até a poeira aqui agora é. se o mar chegou com o mato volume, alto quanto volume, mais melhor
0: exatamente é, a gente vem dessa dessa premissa de que tem que treinar volume volume e acaba fazendo besteira e acaba ficando muito mais suscetível a lesões a desconfortos musculares do que
3: do que, do que seria ideal antigamente frisava-se a quantidade não a qualidade né
1: exatamente que faz parte de um processo e hoje nós mudamos a página
3: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico segurança da informação e serviços de nuvem deixe a HTS assumir a TI de sua empresa saiba mais em www.soluçõesemti.com.br
1: e agora nós vamos entrar aqui no nosso bloco, que é uma novidade, nós estamos há pouco tempo falando com a voz feminina nos pedais.
3: Que hoje ela tá quietinha ali, tá moada hoje no canto, ela tá... tá cansada no treino. Não
2: nada, tô deixando quem sabe tá falar. Só observando.
3: Hoje deve, hoje é legal, né? Porque a gente aqui como ciclista. né Como ciclista, como, vamos dizer assim, a gente faz, a gente cuida da parte da bike, né? É. Os especialistas aqui estão dando show de bola hoje, né? Nossa,
2: olha só! É legal que a
3: gente absorve é também, né? A gente fica aqui e é garanto pra você, a gente vai ser atleta melhor, viu? Só pelo escutar vocês.
1: Isso é excelente, é bacana ouvir isso, porque realmente nós estamos aqui com um profissional show de bola. Agora a voz feminina nos pedais, é o nosso quarto bloco. Qual é a pergunta da nossa Débora Cordeiro, ciclista e podcaster? Que rufe <risos> os tambores. Nosso Marcelo.
2: Vamos lá, primeiro, é como atleta. Você fala que o, o aquecimento, antes do treino, ele é benéfico para, enfim, o músculo reconhecer que você vai usá-lo. Para uhum. o pro pedal, o, como que é esse aquecimento? Eu
0: sempre falo que o bom aquecimento é aquele que simula o que você vai vivenciar na prova, né? Não na mesma intensidade, mas um giro leve, né? Alguns tiros pequenos de 15, 20 segundos durante... 5, é, 6 vezes antes da, da prova uns 10, 15 minutinhos já é o suficiente porque quando você faz o gestual daquilo que você vai vivenciar na prova, o seu corpo já entende o que vai acontecer né? então por exemplo, um, vou dar um exemplo bem chulo mas acaba sendo mais fácil de você entender, não adianta você por exemplo, você vai correr de bicicleta e queria fazer um aquecimento correndo a pé por exemplo não, né? não. porque o aquecimento nesse caso você vai gerar impacto na articulação e não é isso que você vai vivenciar na prova não, é? não
2: dá pra nadar correndo É isso,
1: exatamente é Especificidade é. É Exatamente
2: E para as mulheres, é, quais são as lesões mais comuns?
1: Ó,
0: o universo feminino na, no ciclismo Ele é um pouco mais amplo Do que muita gente acaba é, vendendo a ideia por aí né? Nós temos várias nuances do corpo da mulher Que acaba tendo é... acabam impactando na sua pedalada e elas não se dão conta né a anatomia da mulher é diferenciada né a fisiologia da mulher é diferenciada entendeu entender isso faz toda a diferença quando você faz uma prescrição de exercício e você faz um bike fit nela
2: a própria fisionomia é. da mulher por, por exemplo, por ela ter o quadril mais largo acaba causando a condromalácia no joelho sim isso pode é.
0: influenciar
2: no ciclismo não é
0: isso exatamente o que acontece é assim a condromalácia ou assíndrome fenopatelar ela é muito mais pertinente ao joelho do que ao quadril uhum. tá então você tendo um quadril um pouco mais largo é... Você tem um geno valgo, que a gente fala, né? Que é aquele joelho um pouquinho mais para dentro, tá? Isso é uma particularidade do corpo da mulher. Por quê? Porque ela é preparada, fisiologicamente falando, para o parto. Uhum. Então, quando ela está no período gestacional, o quadril dela vai ficar um pouco mais largo. Esses membros inferiores vão ficar um pouquinho mais rodados para fora. Para quê? Para ela aumentar a base, para ela ter equilíbrio por conta da, da gestação. E é um. um um início de preparação dela para o parto uhum. tá o que acontece essa essa esse joelho um pouquinho mais para dentro vai fazer com que essa patela tra... em algumas mulheres trabalhe um, um pouquinho mais desalinhado então ele fica mais lateralizado em relação ao joelho tá é, eu acho que é importante as mulheres entenderem isso porque assim o que o ciclismo pode trazer para ela em relação a essa síndrome patelar? Só Benefício. Não. Só benefício. Porém, ela tem que estar bem ajustada na bicicleta.
2: E né? É uma das sequências da minha pergunta. Ah, vai diferir o qual é a, a intuição da mulher na bike. Se ela vai andar de MTB, se ela vai andar Speed, o ajuste da bike ele vai diferenciar. Mas para mulher, é, tem algo em particular quando você faz o Bike Fit que Somente a mulher é, que tem esse tipo de ajuste ou não? É
0: assim, é, alguns ajustes são mais pertinentes à mulher, né? Ajustes e eu acabo... É, não é nem ajuste, né? Eu acho que acaba sendo mais o feedback dela mesmo, né? Em relação ao Selim, né? Por conta de ter um quadril um pouco mais largo. É, eu vejo muita informação nas mídias vendendo a ideia de um selinho ideal para mulher, né? É, eu, particularmente, eu acredito muito na questão de você ter o feedback da, dessa sua cliente, né? Dessa ciclista, do que já partir para a ideia de que existe um selim para ela. Entendi. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu já peguei ciclistas é, relativamente com quadril largo, Ok. É, e não necessariamente o selim mais largo para ela era o mais confortável. Por quê? Porque ela não tinha tanta massa muscular. Entendeu? Então,
2: acabava pegando aqueles ossinhos,
0: né? Isso, exatamente. Achugando. Aquilo ali, você acaba fazendo o quê? Você acaba gerando uma isquemia durante um período ali, né? Não isquemia a ponto de ter uma lesão. Mas você gera uma isquemia. Essa isquemia, seu corpo entende como algo lesivo, uhum. né? Então, ele vai gerar um quadro de dor falando Inflamação. Assim, é, no momento da pedalada mesmo, não é nenhum processo inflamatório, mas ele vai te gerar um incômodo, mandando a informação de que algo ali está errado, entendeu? Uhum. Que aquela proeminência óssea, que são dos isquios está gerando uma isquemia e vai gerar um quadro de dor, fazendo com que você queira mudar daquilo, entendeu? É, aquele
2: selim vazado, né? E eles falam que aquele é o ideal para o público feminino, que
0: no meio ele hum, não tem nada. Não, não, na verdade não. O selim da mulher, ele é... Vou dar esse mesmo exemplo dessa, dessa cliente que eu estou te falando. Ela tinha pouca massa muscular na região glútea, uhum. tá? Então, assim, a proeminência óssea dos isquios, né, Ela ficava muito mais evidente num selim que seria menos acolchoado. O contato seria maior. Exatamente. Não, não pensando na largura, mas pensando no, no, na textura desse selim, tá? Uhum. Ele era um selim relativamente mais, é, menos acolchoado entendeu? E ela tinha pouca massa muscular. Então, assim, o que seria o natural de um, de um estofado que seria do corpo dela mesmo, né? Um pouco uhum. mais de massa muscular ela não tinha e o selim que ter, poderia ter isso também não tinha.
2: Era duro. Era duro,
0: exatamente, entendeu? E isso acabava gerando desconforto nela. Nesse caso, é interessante ela entender essa situação colocar um selim. É, muitas vezes nem precisa ser tão largo, né? mas sim um pouco mais acolchoado. Uma outra particularidade em relação ao selim para mulher é a questão dele na frente, ele ser um pouco mais acolchoado e um pouco mais largo. Legal. Né? Porque se você pegar a anatomia, é, o pessoal pode até procurar na internet lá, pegar uma imagem da pelve masculina e de uma pelve feminina, você vai ver que além dos isquios é, do homem ser um pouquinho mais próximo, né, o uhum. selim pode ser um pouquinho mais estreito, na mulher, o pubis, que é a parte anterior da pélvica, ele é um pouco mais aberto. Certo. É. Então, isso faz com que ela se encaixe mais no selim. Então, um selinho um pouco mais acolchoado, um pouco mais largo na frente, vai trazer um conforto Sim, maior é. para ela. É. Sem contar as partes moles, né? A genitália da mulher, a importância dela conhecer é, um, um, um bretélio um pouco mais adequado para o corpo dela, entendeu? isso daí faz toda
2: a diferença tem pomadas também que ela pode passar que ajuda
0: exatamente
1: Entendeu? Legal. Olha só, legal.
3: Deixa eu só dar um adendo nessa coisa, pra para para ouvinte mulher que iniciante que tá lá, ela entender, quem tá escutando a gente, ela entender esse feedback que você pega dessa sua cliente. Né? Então assim, vai depender dessa anamnese que você faz. Sim. Então partindo dessa particularidade do Selim, como você falou que ela tem um pouquinho menos de massa muscular e coisa lá. Qual que é o feedback que você pergunta? O que, que você pergunta para ela? Qual que é a informação que a, a ciclista iniciante, ela tem que passar para você? para você conseguir entender ou orientar a forma correta do selinho ou um selinho correto, a posição correta.
2: Tá doendo. Então a pergunta <risos> é simples que
3: a gente vai pensar isso. Tá machucando
0: ou... É. A percepção que a que a, que a cliente acaba passando para gente é sempre de, desses dois pontos, né? Quando nesse caso dando esse mesmo exemplo que eu dei agora, citando esse mesmo exemplo, né? Quando a pessoa tem pouca massa muscular, o que ela vai relatar é esses dois pontos, né? É aquela pressão nesses dois lugares, né? É, o que isso pode implicar e, e o que eu sempre falo que assim a gente vai tentar de tudo né? o ideal é que a gente faça de tudo com aquele selinho que ela tenha trazer a posição mais adequada para ela
2: eu vou
1: pegar lá de almofada como é, um sofá para você depois
0: disso é que você pensa na substituição do equipamento né então existem N possibilidades eu sempre falo um selim alto vai gerar um desconforto, um selim baixo vai gerar um desconforto,
2: Posição uma inclinação, de né?
0: Essa inclinação mais negativa, mais positiva, vai implicar tanto no selim como na, na, a, na questão do guidão. Entendeu? E tem todas questão. as
3: informações que ela vai trazer para você. Você vai Exatamente. colher a bike dela, Ao selim dela está com uma ponta mais fletida para baixo Exatamente. e ela pode estar tá trazendo uma dor mais nos isquios. Tanto que se a, a ponta do selim tiver um pouquinho mais alta, ela pode estar tá sentindo desconforto mais na símbolo. pública Isso. E aí vai.
0: Exatamente. Entendeu? É essas informações que você Exatamente. pega. Exatamente. É, são duas coisas quando eu faço bike fit. É assim, só para para a gente ter um feedback, né? É, quando a gente faz o fit existem duas situações né para aquele aquele ciclista que não tem a bicicleta e vai comprar então a gente faz o bike ideal a gente pega toda a mensuração dele né tamanho do fêmur da tíbia da né da fíbula é altura tamanho do cavalo tamanho do externo tamanho do, do úmero do rádio una né é... largura dos ombros né em cima dessas informações a gente consegue saber qual é o tamanho do quadro ideal para pessoa né eu sempre falo para quem vem fazer esse tipo de trabalho comigo, que é assim, sempre vai ser esse número, entendeu? Independente de ser uma marca X ou uma marca Y, né? Boa. O que vai mudar de um quadro para o outro, são particularidades da geometria do quadro, né? Então, existem quadros que vai ter um reach mais longo, que vai ficar uma bicicleta um pouco mais, é, que vai deslanchar em trechos planos, mas... Você pode ter uma dificuldade, A perca numa subida, uma perca na subida, ou num trecho mais técnico, entendeu? Em contrapartida, se você pega um quadro que tem um ritmo mais curto, você consegue fazer ele ficar uma bicicleta mais mais ágil, mais, mais rápida e mais também... Mais no plano. E mais larga no plano. Mas também você consegue fazer com que ela fique rápida nessa, nesse trecho plano. O contrário você já não consegue. Entendeu? Marcelo,
2: tem uma pergunta fecha aqui. Uhum. Eu, para minha felicidade de ciclista iniciante, esses dias... É, pedalei com a Ana Polegar uhum. E ela tava me falando da recuperação dela Que ela, se eu não me engano, quebrou duas vezes cada Cada cravícula uhum. E ela se tratou na Bélgica E na Bélgica eles recuperaram, eles Liberaram ela muito cedo E uma das coisas que eu sempre ouvi falar E vi também quando eu fui tratar do meu joelho da condomalácia É eles segurarem muito a gente Pra, pra fazer o esporte Ela falou que realmente, aqui no Brasil o fisioterapeutas seguram muito é, o, o que você tem a dizer sobre isso? É verdade? Na verdade é mita É atleta que é teimoso?
0: Não, na verdade é assim, existe uma, não sendo antiético nem nada, mas existe uma resistência em relação A é, parte médica, vamos pensar assim, então assim, você fraturou, você teve uma fratura, teve uma lesão Fica paradinha, é. entendeu? Então assim, porque muitas vezes é, o médico não sabe quem é que vai te tratar Entendeu? Então ele opta mais pelo conservador, fica parado em casa e depois recorre atrás do seu prejuízo. É, fratura de clavícula é, depende muito de caso para caso. Se for uma fratura é, simples, um, uma fratura só, geralmente é imobilização, a, a clavícula vai ficar, é, vai se consolidar de uma forma até meio tortinha tal, uhum. mas vida que segue, é rápido, entendeu? Você consegue voltar para atividade rapidamente. Eu vou dar um exemplo de um atleta que eu tenho que eu fiz bike fit dele e a gente eu acompanho ele mais de perto que é de Arujá ele teve uma queda e ele não fraturou a clavícula ele teve uma luxação acromioclavicular que é muito mais chato entendeu uhum. quando você quebra uma, uma clavícula a recuperação é rápida o tempo de consolidação é a volta para atividade física é muito rápida então assim isso daí é de pessoa para pessoa de, de de terapeuta, né, de fisioterapeuta que está te atendendo, para fisioterapeuta, uhum. né? Se você tivesse passado comigo, sem medo de errar, você já estaria pedalando rapidamente, não né, sendo...
1: É, Acho então, que... é mas... de
2: novo. o que acontece,
1: <risos> né, Marcelo, nesse prisma aí, nesse ambiente, é o seguinte, o médico e o próprio fisioterapeuta que tem um contato maior com a medicina esportiva, ele talvez faça uma opção pelo reinício da movimentação é exatamente aquele mais tradicional ele segue uma linha também mais tradicional onde você tende a preservar a pessoa em repouso porque ele não está errado é só uma forma diferente de trato porque ele também não sabe o profissional que ele vai é, encontrar lá na frente eu acho que é o que acontece mais então, eu acho que eu entendi assim você não é antiético em nenhum momento pelo contrário muito é, respeitoso com os profissionais porque tem essa diferença da medicina esportiva que opta pela movimentação e está tudo certo, só que para quem é atleta o desespero para começar a se movimentar é muito, muito grande.
3: Né? Então... Eu acredito ainda, Pinduca, que no Brasil nós temos hoje aqui o Marcelo, que além de fisioterapeuta, ele tem as especializações dele, como fitter, como fisiologista, tudo. Mas a grande gama de profissionais da saúde hoje, eu trabalho no hospital mexo com a saúde, eles estão direcionados mais à parte clínica, à parte hospitalar e à parte de, vamos dizer assim, reintegração ao meio novamente de no um paciente com uma fratura, mas uma fratura de, é, de, de convívio comum, não atleta. Sim. São poucos, eu particularmente eu conheço um só, que é fisioterapeuta especializado na área esportiva. Eu acho que no caso da Ana Polegada, eu acho que na Bélgica ela teve um acompanhamento do fisioterapeuta especializado. Sim. Né? Então ele a soube sim. avaliar e ver o, o andamento mais rápido. São
2: poucos né? aqui no Brasil. E, né?
0: e uma coisa também que, que eu acho interessante a gente, é, para quem está quem nos ouvindo, né, entender essa coisa de: ah, voltou a pedalar voltar a pedalar, ela volta rapidinho, né, às vezes na mesma semana, às vezes, dependendo do, do, do que foi feito nela, se foi só uma imobilização ou foi uma osso né, uma, uma, uma colocação de placa parafuso, alguma coisa desse tipo, ela voltar aos treinos é muito rápido, muito, mas muito rápido mesmo, entendeu? Uhum. De pós-cirúrgico imediato, porém, existem coisas que ela vai conseguir fazer e coisas que ela não pode Entendeu?
3: Existem coisas que ela
0: consegue, mas também não vai poder. Repetir então, o gesto é, motor é uma coisa,
1: alcançar outra performance é outra, né? Se né? tomou
3: rola de novo, no português claro, fu! É, Porque é daí ruim. de uma fratura limpa, ela pode virar uma cominutiva e ter exatamente. que até botar uma placa muito maior.
0: Exatamente. E assim, nunca é Fica igual a primeira, né? Bem, você faz uma, depois às você faz vezes você outra. fica
2: meio tortinho? <risos> Exatamente. Então
0: você tem muito mais a perder, entendeu? Se você expor esse, esse paciente a é um, um risco maior, entendeu? Mas assim, voltar ao treino e entenda voltar ao treino não pensando em ganhar performance, mas Vai sim tem,
1: é, tentar
0: manter o que ela já tinha antes da queda é importantíssimo, entendeu? você pre prevenir a perda né, de massa muscular,
1: de força e tá. tal olha aí galera do nosso canal PedalaCast Brasil quanta coisa bacana e essa quase que estreia segundo programa com a Débora aqui quanta informação específica para a mulherada fico muito feliz Marcelo, muito legal você fazer essa abordagem específica para a mulher isso nos agrada muito aqui nessa mesa porque de fato nós gostaríamos muito de atingir a, o maior número possível de mulheres Para que elas entrem nesse ambiente do pedal E não, não tenham medo não de tem, começar Exatamente, né? Carlão Que não tenham medo Mas, Carlão Como todos os episódios Nós estamos aqui caminhando para o final Eu quero aqui Fazer um super agradecimento a você, Marcelo Aos ouvintes né, Que estão conosco aí Desde o início desse episódio Ao Carlão, meu brother Que divide aqui comigo esse espaço E principalmente, para você e vem falar, vem representar aqui a maior parte da nossa população mundial hoje, que é a população feminina, então isso é muito legal. Gostaria, Débora, que você encerrasse aí dessas palavras finais aí para o nosso ouvinte.
2: Bom, gente, é, é um prazer estar aqui com vocês do Pedala Cash. Prazer conhecê-lo, Marcelo. Eu tive muito a aprender com você e agora que eu estou iniciando a... Um, um pouco mais profissionalizado esse meio, é, não tem como você conhecer. Tem, tem como, em todo meio tem como você conhecer alguém que não seja do bem. Mas ninguém tem a perder com o esporte, o esporte é. Se não, se não, se não,
1: não faz mal, só tem... Não faz mal, é, só Não faz mal. o esporte mal. atrás e bem. Aí
3: Marcelo, pera aí, Marcelo, um, um segundo para o Marcelo, porque enroscou o um negócio aqui com a Deb aqui, gente.
0: É, eu acho que assim, é, eu costumo dizer quando a gente pega uma criança para fazer atividade física, vou dar esse exemplo, quando você estimula uma criança a fazer atividade física, quer o que seja, né, é, você tá cultivando um cidadão, você está criando um cidadão, né? E no pior das hipóteses, no pior das hipóteses, vai ser um adulto que gosta de esporte. Entendeu? Eu Só acho bons. que não existe perca. Entendeu? Quando você envolve alguém com esporte, seja criança, um adulto, uma, 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 alguém que saiu do sedentarismo, ou um pós-infartado, alguma coisa desse tipo, sempre tem a agregar, sempre tem valor a, a acrescentar, e acho que esses são os valores do esporte.
1: Marcelão, já aproveitando essa super mensagem aí, já deixa aí as suas palavras finais para os ciclistas, simpatizantes, pelos apaixonados aí pelo mundo do pedal, cara.
0: Cara, eu acho que o que eu posso deixar de, de, de informação para vocês é continuar pedalando, é, o ciclismo tem muito a agregar na vida da gente, a questão do convívio social, mobilidade urbana, é, atividade física sempre ter os ganhos, na, na questão fisiológica, Ecológico. ecológica, né? então acho que psicológica, exatamente e assim eu não vejo outra coisa a não ser ganhos né tirando essas questões que envolvem assim o um engajamento mais naquela questão de performance que às vezes você se machuca e tal mas existem meios, existem profissionais na área aí que podem trazer a informação para todos, existem meios para você prevenir
1: e é isso daí Perfeito. Então, Muito obrigado.
3: Para te achar, Marcelo, como é que faz para te achar, já que você é um bike fitter, você é um é, fisioterapeuta? Vamos eu...
2: lá
0: amanhã. <risos> vai lá que a gente faz lá. É, eu moro em Santa Isabel, aqui próximo de vocês mesmo, aqui de Mogi das Cruzes. É, atendo em Mogi. A, desculpa, atendo em Santa Isabel. tô atendendo em Jacarei também, na Ciclomaia. É, pode procurar nas redes sociais, mp bike fit eu tô lá, me manda lá um direct, alguma coisa lá. Se quiserem anotar meu telefone também, pode anotar.
1: Pode mandar o seu
0: celular aí. É 011-99461-5560.
3: Repita. 011-99461-5560. Legal.
0: Carlão, as então,
1: suas palavras finais aí para o ouvinte do Pedalacast Brasil.
3: Marcelão, antes de mais nada, muito obrigado por... Você tá aqui, você se predispor, você se é, deslocou de Santa Isabel até aqui, né? Então é uma distância, não é uma distância pequena. Ah, eu só tenho a agradecer, né? É, eu e o Marcelo, a gente, a gente só conversava por redes sociais, a gente sempre é, é. conversou por redes sociais. A gente até participou da mesma prova, mas não chegamos a conversar. Então, para mim é um prazer estar tá te conhecendo pessoalmente, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e ver o puta profissional que você é. Porque hoje aqui, gente, eu acredito que seja um dos... Dos episódios, né, Pinduca? os mais técnicos que a gente teve. É muita informação agregada, né? Você está de parabéns, a gente percebe que você faz isso com o coração e com a vontade do ciclista, que é uma coisa diferenciada. Eu só tenho a agradecer e fico lisonjeado é. que você está com a gente hoje aqui. Eu
0: que agradeço a oportunidade de estar tá aqui com vocês para ter esse, essa troca de informações aí com o seu público, com o público de vocês, o Pedalacast. De... O
3: seu público também agora, é.
0: né? É. é isso aí. E... é isso aí.
1: Pessoal, eu sou Anderson do Prado, Pinduca, quero aqui agradecer mais uma vez a cada ouvinte que acompanhou conosco todo o bate-papo desse episódio. Marcelo, muito obrigado, cara. É bonito ver você falar, porque você faz com amor. E olha, o mundo do pedal ganha muito com pessoas como você. Espero que a sua história aqui, que todas as orientações sirvam para os ouvintes, que eles contribuam com o dia a dia deles no pedal, porque foi muita coisa importante. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua jornada, cara. E para quem está nos ouvindo, a nossa meta principal é levar para os quatro cantos do Brasil toda essa informação. Então eu peço para que vocês compartilhem tudo das nossas redes sociais lá, fanpage de Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba Pedalacast Brasil e o site pedalaCastBrasil.com.br. Para quem quer participar do nosso grupo de WhatsApp, basta enviar um direct para o Carlão, que o Carlão vai cadastrá-lo para que a gente consiga mandar para vocês mais informações complementando cada um dos episódios.
3: Inclusive se você tiver com uma dúvida, ah, o contato do Marcelo eu passo para vocês. Ah, como eu faço para encontrar a Deb? Eu passo para vocês. Então assim, o canal do direto que a gente está usando no Instagram, tanto do do o, o link de enviar mensagem no Facebook é para vocês, pessoal. Então é só vocês mandar as dúvidas, mandar os questionamentos, é, tanto para uma informação para quem não é da região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes. Ah, vocês gravaram o um programa em Guararema. Como eu faço para pedalar lá? Me manda Manda sua mensagem, manda seu direct que eu vou dar o caminho perfeito para vocês.
1: E é isso aí, galera. E finalizando, para quem está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E para quem estiver lá no iTunes, deixe as cinco estrelinhas e, mais uma vez, façam seus comentários. E para vocês, mais uma vez, eu agradeço a permanência até agora. E nós nos vemos nas estradas. Valeu, galera.